1: Des sciences. Je suis face à Pascal Cossard. Pascal, on se connaît bien depuis longtemps. Tu as été secrétaire perpétuel en même temps que moi pendant trois ans. Tu es une microbiologiste. Micro, ça veut dire petit, tu t'intéresses aux microbes. Quel genre de musique peut illustrer la biologie et la microbiologie Oh, certainement la gaieté, le mouvement, c'est
0: c'est pas la tristesse. Hein. Je sais pas, moi je vais dire les choses que j'aime bien. Hein, donc euh... ah oui bien sûr c'est ce que je te demande. Oui. <rire> Il faudrait que je trouve du bac mais qui soit qui soit gay quand même, qui soit qui soit joli, du bac chanté. Hein. Ah, du bac chanté. Ah, oui oui. D'accord. Des
1: petites cantates. <rire> Alors j'ai choisi la cantate BWV 51 interprétée par Lucy Crowe et. Inter... « titulé Yacht zet gott in allen London » Pardonnez mon accent. « Louez Dieu dans tous les pays » Je voudrais te parler avec toi d'une chose que je crois qu'on n'a jamais discuté ensemble. Est-ce que tu pourrais me donner et décrire un moment dans ta vie scientifique un, Peut-être pas le plus important, euh, celui où tu as été le plus heureuse d'un point de vue scientifique. Le moment où tu es la plus fière de toi, où tu as été contente. Ah, oh, il n'y en a pas eu qu'un. <rire> ah, on va commencer par un, alors tu vas en as deux. Oui, on va en avoir deux ou trois. Bon, le premier, c'est sans
0: doute, avant que je travaille sur euh, la bactérie Listeria, c'était un moment où on commençait à faire de la séquence d'ADN et pour une protéine donnée, on avait déjà la séquence de la protéine, mais on n'avait pas la séquence
1: de son gène. Ah. Et donc... tu, tu étais débutante, tu avais quel âge
0: non, j'étais euh, juste jeune postdoc mais j'avais déjà une étiquette sur le front qui était séquenceuse d'ADN, puisque à l'Institut Pasteur, j'avais séquencé le premier gène, et du coup, plusieurs personnes ont souhaité collaborer avec moi.
1: Donc on avait la séquence de la protéine. Dans le cas présent, on avait la séquence de la protéine, mais on ne connaissait pas le gène. Fais-moi un petit cours rapide de biologie, puis je ne suis pas sûr que tout le monde le sache. Donc le, le gène fabrique la protéine, et donc il y a une, une sorte de transport du gène vers la protéine. Et si on connaît la protéine, on ne connaît pas forcément le gène.
0: C'est un peu vrai, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que quand on a un gène, c'est-à-dire un fragment d'ADN, c'est-à-dire le composant vraiment génétique qui est le plus important dans une cellule, quand on a le gène, ce gène dans la cellule où il est présent va être lu, il va être transcrit, il va donner un ARN. Et je pense qu'en 2023, on ne peut pas oublier qu'il y a un ARN entre deux. Et cet ARN, il est lu par toute une machinerie, en particulier les ribosomes, pour donner naissance à une protéine. Dans le cas présent, c'était tout à fait inédit. On avait la séquence de la protéine, parce qu'elle est très importante chez les bactéries, et on n'avait pas la séquence du gène. Et pourquoi c'était important d'avoir la séquence du gène Parce que quand on a la séquence du fragment d'ADN, on a la fra... on a la séquence aussi. On a la région qui est en amont ou en aval, et on peut essayer de comprendre l'expression de ce gène, etc. Donc, avec une collègue qui s'appelle Brigitte Gickel, nous séquençons le gène que nous venions de cloner. Et l'idée c'était de tomber sur euh, cette protéine, etc. Donc ça,
1: c'était au début du séquençage dans les années 2000
0: Ah non, on était là, on était en 1982, il y a ah, très longtemps.
1: Et à quel moment est-ce qu'on a commencé à séquencer C'est tout à fait
0: à ce moment-là. Et donc, la joie de lire une séquence d'ADN qui donne la partie N-terminale de cette protéine qui était connue et qui était quand même une star dans la régulation des gènes bactériens, pour moi, ça a été une très, très grande joie. Ça s'est passé dans une chambre noire. On lisait les films avec la séquence qui était une séquence faite par la méthode chimique de Maxime et Gilbert. Ça, ça a été vraiment une des très grandes joies. Et là, vous étiez à deux On était à deux. Donc, on formait un petit groupe de deux, un binôme. Et en fait, ce binôme a été très productif, à tel point que nous sommes montés à la direction pour demander d'étendre notre groupe et qu'à ce moment-là, on nous a dit, vous savez, les interactions ADN-protéines que vous êtes en train d'analyser bruyamment, euh, ne sont quand même pas, disons, le but de l'Institut Pasteur. Devant des grands groupes am américains qui sont extrêmement productifs à l'heure actuelle, vous devriez vous réorienter vers les maladies infectieuses. Et c'est à ce moment-là où, euh, avec Brigitte, nous avons pris six mois pour réfléchir et à trouver vraiment un projet de recherche
1: conséquent. 82, est-ce que c'est l'époque où apparaît le sida Exactement. Et donc l'Institut Pasteur a été submergé, j'imagine, par le, la recherche du sida, non
0: Oui, enfin, quand on découvre des choses, on n'est pas submergé. Hein, ça se passait dans un petit coin, hein, là. donc... Euh... donc le,
1: le sida n'est pas devenu tout à coup l'objet majeur de l'Institut Pasteur. Non non. non, non, pas du tout, pas du tout.
0: D'accord, c'était le début où il y en avait. <rire> d'accord, d'accord. Donc euh, la séquence est arrivée après. D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de ça, parce qu'aujourd'hui, on fête justement les 40 ans de la découverte du sida.
1: D'accord, donc ça, c'est ton premier bonheur.
0: Ça, ça a été un très très grand bonheur. Parce que c'était un peu l'achèvement de, de beaucoup de choses, hein. une carrière, enfin disons une formation de chimiste, euh, séquençage de protéines, séquençage d'ADN, un premier gène qui n'était pas celui-là, mais
1: là celui-là c'était vraiment vraiment euh, vraiment bien. Comment tu l'as partagé, ce bonheur C'est-à-dire que euh, tout le monde était content pour toi <rire> C'était un bonheur individuel ou, Quand tu as expliqué ça, tu dis au directeur, c'était bouffe-bouffe beau, beau,
0: Non, c'est pas. disons que ça, ça a été un peu le tremplin pour justement étudier des interactions ADN-protéines, parce que cette protéine était un, un régulateur. Et C'est plutôt les travaux faits juste après qui ont été euh, extrêmement importants. Alors ça, c'était numéro un. Ça, c'était numéro un. Numéro
1: deux. Pas un numéro 2 qui serait avant le numéro 1 Peut-être quand tu es beaucoup plus jeune, peut-être enfant ou euh... ah bah Tu m'as demandé euh, à... Ah à non, un mais... bonheur
0: dans la carrière
1: bah euh... la, science, la science, ça peut commencer à 10 ans. Hein. Euh... Est-ce qu'il y a des moments dans ton enfance où tu prends conscience de quelque chose qui te semble merveilleux et qui te fascine euh,
0: Pas vraiment. C'est plutôt euh, ce qui m'a fasciné, mais ça je l'ai raconté mille fois c'est quand je suis arrivé en seconde. <rire> et que j'ai été chercher mes livres à la librairie. Et puis, euh, j'avais un tout petit livre qui s'appelait Chimie. Et je l'ai ouvert et euh, je l'ai lu jusqu'au bout. Et en fait, j'étais dans une section qui s'appelait A, c'est-à-dire latin grec. Je n'étais pas du tout destiné à faire beaucoup de chimie. Mais là, ça, ça a été... Euh... Ça a été la, le coup de foudre. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à dire je ferai de la chimie, que passer de A, il fallait que je passe vers les sciences. Dans l'école où j'étais, il n'y avait pas de section A', donc il a fallu que je passe vers science-ex et ensuite MPC, etc. Donc, ça, ça a été un vrai bonheur aussi, parce que ça, ça a été un peu, oui, ça a été le jour où j'ai décidé de faire de la chimie. Je trouve que la chimie, c'est de me dire que euh, la nature, la matière est faite de molécules que l'on peut dissocier, que l'on peut comprendre, qu'elle donne naissance à d'autres composants, euh, pour moi ça a été fascinant, et c'est une certaine matière d'ailleurs, c'est la matière organique c'est-à-dire toutes ces composants qui plus tard ont fait que j'ai été séduite par la biochimie, c'est-à-dire la chimie de la vie
1: Ah, très bien. alors et ce livre,
0: tu l'as encore Non, voilà. j'aimerais bien le retrouver j'aimerais bien le retrouver, il était beige, couvert couleur
1: vanille <rire> Livre de chimie, à peu près quelle année
0: Alors là... Euh... 70 J'avais 13 ans, j'avais 13 ans, 1948 plus 13.
1: Bon alors tu nous as donné le souvenir numéro 1, le numéro 0, passons au 2 alors.
0: Non mais le, là on parle de, disons, d'énormes de, de, joies dans, dans une carrière scientifique. Bon donc euh, comme tu l'as compris, je suis passé de la chimie à la biochimie, à la séquence de protéines, la séquence de gènes, et je me retrouvais avec des gens qui faisaient vraiment de la régulation, qui essaye de comprendre des mécanismes, etc., alors que moi, j'étais dans la structure, au mieux dans des interactions, mais je n'étais pas dans des mécanismes. Et en fait, euh, très peu de temps après que je travaille sur euh, la bactérie Listeria, un, on va dire, un scientifique américain avait découvert que cette bactérie avait un comportement incroyable à l'intérieur des cellules. Elle se promenait en faisant des mouvements euh, qui avaient l'air d'être... Euh, Corrélé à la polymérisation d'un composant de la cellule qui s'appelle l'actine. Voilà, c'était une grande découverte. Moi, je travaillais sur l'hystéria, je m'intéressais à l'entrée dans les cellules. Euh, avec mon équipe, nous avions des résultats dont nous étions très fiers. Il se trouve que... Donc ça, c'est plus tard. Oui, là, on est déjà dans les années euh, 92. <rire>
1: D'accord, et là, ton équipe, c'est plus de deux personnes, mais oui.
0: 12. oui Oui, là, on est déjà une petite équipe. Puis, j'avais isoler un certain nombre de mutants avec mes belles mains. C'est-à-dire j'avais utilisé mes mains pour essayer de trouver un mutant qui ne faisait plus, sur des boîtes de pétri qui contiennent un certain composant, qui ne faisait plus un petit halo autour des bactéries, autour de la colonie. Et puis, je donne ce mutant à une postdoc en lui disant de regarder si ce mutant... Passer encore entre les cellules s'il se disséminait encore d'une cellule à l'autre. Ce mutant devait être un mutant de
1: phospholipase. Attends, je veux comprendre. Donc un mutant, ça veut dire que tu as une, une, bactérie. une bactérie qui porte ce mutant oui. et que tu veux savoir si ça, si ça se propage ailleurs. Oui, voit... parce qu'en fait, on sait qu'il ne, il ne produit plus une certaine
0: enzyme. Mais à quoi sert cette enzyme Au cours de l'infection des cellules par la
1: bactérie. Et comment on voit dans la boîte de pétrie mut... où se trouve le mutant et où il n'est pas
0: Parce que autour des colonies de bactéries, il y avait un halo blanc dans la bactérie sauvage, il n'y est pas chez le mutant.
1: D'accord, donc on voit la boîte de pétri, on voit des zones où. Ou... Voilà, ou... et donc
0: chez mon mutant. Et je donne ça à Christine Cox, une nouvelle postdoc arrivée au labo, qui elle savait faire des choses que je ne savais pas faire, c'est-à-dire affecter des cellules, regarder sous le microscope, etc. Et elle m'appelle. Et elle me dit un jour, elle était partie dans un autre laboratoire où il y avait un très bon microscope, et elle m'appelle me dit « Pascal, c'est incroyable !» Et je vais voir, et je vois ce mutant qui, au lieu d'être, comme toutes les cellules infectées avec la bactérie sauvage, je, je vois que les cellules ne contiennent pas beaucoup de bactéries à l'intérieur des cellules, mais il y a un petit paquet de bactéries, comme si toutes ces bactéries euh, étaient collées les unes aux autres elle formait un petit nid.
1: Et là, tout de suite,
0: en discutant avec Christine, on se dit c'est une bactérie qui n'arrive
1: plus à bouger. Alors que normalement, ces bactéries sont individuelles, elles nagent un peu. Voilà.
0: Bah, oui, mais en tout cas, celle-là particulièrement, l'hystéria, elle est capable de se promener dans les cellules. Et si on fixe des cellules, bah, on voit toutes les bactéries à différents endroits. Et là, on avait un petit nid. Et là, on s'est dit, oh là, on a tapé sur le gène qui permet la polymérisation de l'actine, etc. Et là, comme je l'ai écrit récemment, ça a été le tsunami. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'hystérie a permis de découvrir comment la polymérisation de l'actine permet le mouvement soit des bactéries, soit éventuellement de cellules, de cellules au cours du développement, de cellules qui sont attirées à un site d'infection,
1: et, et pas seulement pour cette bactérie.
0: Voilà. C'est-à-dire que grâce à ce mutant, nous avons trouvé sur la surface de la bactérie une protéine, que nous avons baptisée Acta. Tu veux dire sur la membrane Ça s'appelle la paroi, parce qu'il n'y a pas une membrane autour de l'hystéria, il y a une paroi.
1: En quoi c'est différent d'une membrane
0: C'est-à-dire que la paroi, bah, c'est un peu du sucre, etc. Et en fait, tu parles d'une membrane parce que tu connais très bien des bactéries qui ont des membranes externes. Mais comme il y a différentes sortes de bactéries, il y a des bactéries qui ont une membrane interne, un peu de paroi et une membrane externe. Et la bactérie hystéria, elle a la membrane interne et la paroi, mais elle n'a pas de membrane externe. Donc notre acta est une protéine qui est sur la paroi. Cette protéine acta, quand elle est sur la bactérie, que la bactérie est à l'intérieur d'une cellule, cette protéine acta recrute un complexe de sept protéines qu'on appelle le complexe 2 3 Et ce complexe ARD3, c'est lui qui est magique, qui permet d'aller chercher de l'actine et de
1: polymériser, etc., et alors, entre, entre le Eureka dont tu me parles et le moment où tu as découvert ce système avec les sept protéines, etc., c'est quoi C'est 15 jours ou, ou 15 ans
0: Non, ça a été écrire assez vite un papier pour le plus grand des journaux. À ce moment-là, pour moi, c'était celle, c'est-à-dire la microbiologiste qui arrive dans le terrain de la biologie cellulaire. On faisait un grand pas et là, euh, c'était extraordinaire parce que les biologies cellulaires découvraient cette, cette protéine. Ils avaient déjà compris que cette bactérie avait des propriétés extraordinaires puisque ce n'est pas moi qui ai découvert la motilité intracellulaire, mais on a découvert le gène. Et ça, ça
1: a été extraordinaire. Donc, quand tu fais ce genre de découverte, tu comprends tout de suite que c'est une chose importante. Oui. Tu hésites entre deux solutions. Soit je fais un article tout de suite, tout de suite, tout de suite, avant que quelqu'un d'autre découvre la même chose, ou bien euh, j'attends de consolider. Ah, je obligé trucs... de consolider. Obligé de consolider. Oui, mais la consolidation, c'est combien de temps moi, La consolidation, c'est quand même au moins six
0: mois. C'est-à-dire qu'il faut, euh, par exemple, dire si je rajoute le gène en question aux mutants, il récupère sa fonction originelle. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, euh, si on met ce gène ailleurs, est-ce qu'il peut faire éventuellement la même chose Voilà, il y, y a beaucoup de choses donc à ça,
1: faire. Donc ça, c'est un travail, entre guillemets, un peu automatique de, de vérification
0: bah, Ce n'est pas si automatique que ça, parce que ce phénotype, cette propriété particulière, elle n'avait jamais été décrite. Donc euh, ça, ça implique des choses un peu particulières quand même. Et alors et La première découverte, c'est une découverte par hasard, on peut dire où... Là, là, c'était carrément Serendipity. Là, ah, c'est clair, c'était magnifique. Et puis, en plus,
1: pour moi, c'était mon premier mutant, c'est mon plus beau. Mon premier mutant C'est vrai. C'est bien comme expression. C'était mon premier mutant. J'adore. C'est pas mon premier enfant, mais quand même. Quand même, ah, si, si, si. Tu avais déjà des enfants à l'époque. Ah, oui. <rire> D'accord. Parfait. Ce qui m'intéresse aussi, pour terminer, parce que le, le temps avance, la première euh, émotion, entre guillemets, c'est que vous étiez deux. Après, vous étiez une douzaine. Hein. Est-ce que euh, travailler en collaboration, en groupe, c'est une chose importante pour toi
0: oh, Moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'il y avait euh, une confiance qui était tellement énorme. Je, je le réalise maintenant parce que je n'ai plus d'équipe. Mais euh, je savais que j'arrivais à insuffler un enthousiasme qui m'étaient rend, rendu par des résultats. Les... Je vais te raconter la dernière histoire, parce que là, elle, elle, elle date d'une demi-heure. Donc, euh, j ai, j ai... en général, je, je crois qu'il y a... 95% des gens qui ont travaillé avec moi sont partis dans la carrière universitaire, académique, recherche et tout ça. J'ai eu beaucoup de chance. Mais il y en a une, une des dernières, que je trouvais très brillante, Mélodie, souhaitait aller dans une start-up. Elle trouvait qu'il euh, fallait aller vers, justement, des domaines un peu nouveaux qui allaient donner euh, des résultats, etc., et là, elle est partie dans une start-up près de Bâle qui s'intéresse à la façon dont on pourrait utiliser des bactéries pour injecter dans des cellules de mammifères des composants en utilisant les bactéries. Donc, il y a un système de sécrétion chez les bactéries qui est très connu. s'appelle le système de sécrétion de type 3 qui permet d'injecter dans les cellules un composant. Et le mail qu'elle m'a envoyé il y a une demi-heure, c'est le suivant. Pascal notre start-up vient d'être achetée par Boehringer qui est une des grandes des grandes firmes Allemande euh, qui, euh, qui fait de la recherche. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est d'utiliser utiliser bactéries pour injecter des composants qui soient anticancéreux. Je trouve ça extraordinaire, parce qu'en fait, elle, elle veut m'en parler, parce qu'elle sait que je vais être
1: enthousiaste, parce que... Euh... Et elle était dans ton, dans, dans ton équipe Oui, tout à la fin, justement. C'est magnifique. Oui, c'est très beau. Donc, tu es en train de dire que ces travaux qui paraissent a priori un peu abstraits... Et déconnectés arrivent à des choses très concrètes au bout du compte. Il euh, y a des choses qui peuvent arriver à des choses très concrètes.
0: Mais je voudrais juste revenir quand même un tout petit peu sur ce que tu disais sur travailler en équipe. Parce que travailler en équipe je pense que euh, je ne sais pas si c'est le sujet, je ne sais pas si c'est l'Institut Pasteur, je ne sais pas ce qui s'est passé au, disons, dans l'équipe que j'ai réussi à constituer, mais il y a eu un travail d'équipe sur différentes facettes de la bactérie qui ont fait qu'on est arrivé à une espèce de une mayonnaise qui avait vraiment pris des gens qui étaient heureux d'être là et de travailler en et de rechercher la collaboration entre eux... C'était vraiment...
1: <rire> ben on voit que es contente <rire> Petite histoire de science Avec Étienne Gis
0: Le podcast de l'Académie des sciences Canal
1: Académie